0: Tanja Neu ist heute zu Gast hier beim Wir Stehen Zusammen Podcast. Grüß dich, Tanja. Hallo Marco. Hi. Wie, wie geht's dir heute?
1: Auch ganz gut, muss ich sagen. Ich sitze hier <lacht> in Köln in meiner Wohnung äh, vor dem Ventilator. <lacht> ähm, bin gerade schon Röntgenrad gefahren und ähm, ja, freue mich, dass wir Sommer haben.
0: Allerdings, ja. Gerade. Genau, Info für dich da draußen. Wir sprechen uns im August. Es ist super heiß. Ich habe auch schon im Vorgespräch erwähnt, dass ich heute im Verlauf des Tages so drei Kilo abgenommen habe, weil, weil es hier echt mega heiß ist. Aber wir wollen jetzt nicht über die Hitze sprechen, sondern über dich und, ja, so, so ein bisschen so die Auswirkungen der, der aktuellen Corona-Situation. Von daher hätte ich gesagt, stell dich einfach mal den Hörerinnen und Hörern des Podcasts kurz vor. Ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her? Wobei, das hast du eben auch schon durchblicken lassen Köln. Aber genau. was machst du? Was machst du so genau?
1: Ähm, genau, ich lebe in Köln und ich bin ähm, Gründerin der Extrameile. Ähm, das ist mein Label und unter dem Label mache ich Sportmentaltraining, äh, Coaching und Team-Trainings. Das ist ähm, meine Leidenschaft und äh, ich bin selbst auch im Sport unterwegs, im Ausdauersport. Ähm, bin jetzt gerade in Triathlon eingestiegen, komme vom Rennradfahren und ähm, ja, betreue deswegen auch überwiegend Ausdauersportler in, in meinem Studio, was ich hier in der Kölner Südstadt habe und Halte ansonsten gern Vorträge, gebe Workshops, ähm, coache, bin viel unterwegs. Ähm, üblicherweise, da sind wir auch direkt beim Thema. Normalerweise bin ich gar nicht so viel in Köln wie derzeit. Aber gut, wir haben eine besondere Zeit und jetzt äh, sieht mein Job einfach gerade ein bisschen anders aus.
0: Wie, wie lange machst du das schon?
1: Ich ähm, bin schon relativ lange selbstständig und es hat sich ähm, immer weiter entwickelt. Die Extrameile gibt es ganz konkret seit ähm, 2018. Um, nachdem ich auch eine Ausbildung abgeschlossen habe als Mentaltrainerin, also ich habe da um, eine Lizenz auch erworben. Und um, genau, und dann habe ich mich da mit der Extrameile halt um, ja, sozusagen irgendwie an, an den Start gesetzt, auf den Weg gebracht und um, bin da jetzt irgendwie seit 2018 sehr konkret in dem Sportbereich
0: mhm. aktiv. Okay. Du hast eben erwähnt, dass, ja, dass dein, dein Coaching größtenteils direkt so one-to-one, -one, also mit, mit Direktkontakt passiert, oder wie ist das?
1: Also ähm, genau, die Coachings finden äh, üblicherweise bei mir im Studio statt ja. ähm, und äh, das mache ich auch am liebsten, muss ich sagen, weil das einfach schon nochmal was anderes ist, wenn man die Leute wirklich im Raum hat. Das, ja. das ist noch mal einfach eine andere Dimension, die da ist. Ähm, ich habe aber schon immer auch Coachings, die online dann eben auch stattfinden, weil eben Athleten vielleicht gerade nicht in Köln leben oder eben die Zeit nicht da ist. Mhm. so Und deswegen ähm, findet das auch online statt. Und jetzt hat ähm, die, die letzten Monate tatsächlich dann nur online stattgefunden. Und jetzt sind so, ich hatte gerade eben noch ein Gespräch mit einer neuen Athletin, die beginnt nächste Woche und das wird dann auch wieder im Studio sein. Mhm. Und da freue ich mich auch drauf. Also mhm. es geht ein bisschen wieder
0: los. Sehr gut. Ja genau, ich meine, so richtig los ging es ja in Deutschland, in Europa so im, im März. Um, ich meine, gut, ich lebe in Frankreich, war. ich weiß gar nicht mehr genau, hier, hier war richtig gar Lockdown. Mir kam das so vor, als wäre es in Deutschland eher so, so ein softer lockdown gewesen. Wie, wie war uh -huh. das bei dir und wie inwiefern hat sich so, so, so diese erste Welle halt direkt betroffen?
1: Ja, das war ganz interessant, weil ich mich noch sehr gut an den Tag erinnerte, als ich meinen allerletzten Termin aus dem Kalender gelöscht habe. Ja. <lacht> ähm, also man muss ich vorstellen, dass bei mir tatsächlich durch die Vorträge, die ich halte, jetzt ähm, die halte ich auch schon seit ja, seit drei Jahren bin ich äh, sehr viel unterwegs in Sachen Vorträgen. Und mein Kalender ist wirklich immer durch und durch äh, bunt, weil ich ähm, durch, durch die Republik irgendwie reise und dann kam so Corona und dann kamen so die ersten Absagen und dann wurden es immer mehr Absagen und dann kam wirklich so dieser, dieser Tag, wo ich dann wirklich so, also ich arbeite ausschließlich digital, wo ich wirklich so die letzten zwei Sachen, also an dem Tag kamen, glaube ich, drei Anrufe von Kunden und Auftraggebern und ähm, dann habe ich die gelöscht und dann war der Kalender leer und da habe ich wirklich da gestanden und habe gedacht, okay, Jetzt wird's interessant. <lacht> so, das war ähm, das war schon ein herber Schlag und ähm, ich habe einen Moment auch gebraucht, um das irgendwie zu verdauen, weil ich meine, das ist für uns alle das erste Mal, so eine Situation. Ja. Ähm, aber ich bin tatsächlich auch sehr lösungsorientiert. Also ich habe sehr schnell eine Lösung gesucht und habe mein, mein Netzwerk aktiviert und ähm, habe mich informiert und ähm, das war, glaube ich, auch clever. Also. Das, das war das Beste, was ich machen konnte.
0: Ja. Als Mentaltrainerin hätte ich jetzt auch nicht angenommen, dass du den Kopf in den Sand steckst und rumheulst die ganze Zeit, sondern <lacht> dass eben, haben dir deine eigenen Tools, die du halt so in deiner Ausbildung gelernt hast, haben dir da schon was gebracht, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also ähm, ich, ich suche halt auch Lösungen und einen Plan B. Und das hm. ist auch ein Tool tatsächlich aus dem Sportmentaltraining, äh, weil ja auch im Wettkämpfen nicht immer alles einfach ist oder im Training. Ne? Ja das ist ja immer so die Wunschwelt, aber so sieht es ja nicht aus in der Realität. Und da bin ich schon sehr sehr zielstrebig dann auch und äh, wirklich lösungsorientiert und gucke, was ist denn jetzt realistisch, welche Ziele kann ich denn gerade überhaupt verfolgen. Also ich habe auch tatsächlich eine Podcast-Folge gemacht, irgendwie, ähm, ich habe zwei während der Corona-Zeit irgendwie mal aufgesetzt und da habe ich auch mal gesagt, ähm, es ist Also ich sehe bei vielen Leuten, dass sie immer noch an Dingen festhalten, die jetzt aber einfach wirklich gecancelt sind. Und dieses Festhalten bringt mich ja null weiter. Aber das ist natürlich menschlich, dass man unzufrieden ist und denkt, ich wollte das aber so. Aber dieses, ich wollte das aber so, ähm, bringt mich ja wirklich gar keinen Meter irgendwie voran. Und ähm, das ist mir halt, also das kann ich sehr gut umswitchen und dann einfach sagen, okay, Haken dran. Ist jetzt doof, ist neu, aber, ähm, wo, wo, kann ich denn hin? Das ist schon gut.
0: Okay. Ich fasse zusammen, so, so, ab März sind im Prinzip so die, die Kundentermine weggebrochen. Aber mhm. du hast den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Wie, wie, wie bist du es dann konkret angegangen? Ich meine, welche, welche Lösungen hast du dann für dich erarbeitet? Die, die ich dann mhm. entsprechend weiter bis, also weitergetragen haben?
1: Mhm. Also ich habe zum einen äh, mein Netzwerk aktiviert, also ich bin ja auch mit vielen Unternehmern, Unternehmerinnen in Kontakt, mit denen ich mich auch regelmäßig austausche und wir haben einfach geguckt, okay, was gibt es denn auch für Lösungen, was gibt es jetzt zum Beispiel im Finanziellen, ähm, im, im Finanziellen für, für Unterstützung, ähm, diese Corona-Unterstützungsmaßnahmen und so weiter. Ne? Und ich meine, dass man da irgendwie auf dem Laufenden bleibt, sich mit einem Steuerbüro austauscht und solche Sachen. Und das war ja auch wichtig, also wichtiger Punkt halt natürlich, man brechen ja nicht nur die Jobs weg und man hat inhaltlich ähm, einfach nichts mehr zu tun, was schade ist, es fällt ja auch Geld, <lacht> mit dem man gerechnet hat, wenn dann irgendwie mhm. so also 15 Aufträge auf einmal abgesagt werden, das war bei mir dann der Fall, das ist also, schon ohne.
0: Und das Krasse ist, aus einem Gespräch mit Udo Kiel, äh, der war auch jetzt mhm. zuerst, dann weiß ich, dass äh, viele dieser Förderungsmaßnahmen gar nicht angezapft werden, weil, weil mhm. äh, viele auch gar nicht bekannt sind da draußen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, und das ist wirklich dann, ähm, das war wirklich ein, also ein guter Move sag ich mal. Ich bin ähm, mit dem Steuerbüro in Kontakt und ich habe auch mit einer, ich arbeite sowieso immer mal wieder mit einer Unternehmensberaterin zusammen und habe mich da einfach auch beraten lassen. Und ähm, abgesehen jetzt von ähm, Schadensbegrenzung, ich sag mal so, das ist das eine Feld, was natürlich dann erstmal ähm, akut war und wo der Austausch wichtig war. Ähm, aber das andere war, ich habe gedacht, okay, wie kann ich die Zeit jetzt clever nutzen? Ähm, ohne, Also ich möchte nicht, dass die jetzt einfach so verpufft. Und ich habe einfach jetzt äh, wochenlang, man wusste ja auch nicht, wie lange dauert das. Und wir sind ja auch noch mittendrin. Ähm, da möchte ich jetzt nicht einfach nur da sitzen und abwarten, dass es vorbeigeht. Das ist auch nicht meine Art. Und entsprechend habe ich mich wirklich mal... Ähm, um Sachen gekümmert, die ich sonst die sonst so liegen geblieben sind, weil ich immer viel auf Reisen war, weil ich mir die Zeit nicht genommen habe, ne? weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so ach, ist nicht so wichtig, ähm, funktioniert ja auch so. Und also so wirklich auch so Backoffice-Geschichten. Also klingt furchtbar langweilig, aber ich habe meine Buchhaltung zum Beispiel digitalisiert. Ähm, und ich, ich freue mich total darüber, weil ich wollte es immer mal machen. Ich habe es nie irgendwie geschafft. Ähm, und solche Sachen habe ich dann eben, eben ans Laufen gebracht. Und ähm, habe da so ein bisschen Ordnung reingebracht und das war halt gut, weil ich habe die Zeit super gut genutzt. Ähm, und eben auch ähm, im Zuge der Unternehmensberatung wirklich nochmal strategischer zu denken und ähm, noch mehr, mich in den Sportbereich irgendwie in den Sportbereich zu tummeln, weil ich zwei Standbeine bis dato hatte. Und das waren immer Medien und Sport und ich wollte den Medienbereich immer gerne loslassen. Aber der hat mich nie so richtig losgelassen. Und äh, jetzt war der Zeitpunkt gekommen, weil ohnehin alles weggefallen war, dass ich dann äh, endlich mal sagen konnte, okay, Fokus on Sports. Ich mache nur noch Sport und ähm, das tat richtig gut. Und ich merke jetzt auch den Effekt. Also es hat tatsächlich auch ähm, eine Wirkung gehabt. Cool. Dafür war Corona super. So eine das heißt, Turbo-Bremsung, Vollbremsung.
0: Ja. Das heißt, wenn du sagst Medien, welche Medien meinst du damit?
1: Ich habe auch Vorträge gehalten über digitale Bildung. Also ich habe viel in dem Bereich gemacht. Ich habe auch, also deswegen, ich bin schon wirklich lange, stehe schon auf eigenen Beinen und hab, bin da irgendwann mal so reingerutscht und habe auch Unternehmen beraten im Bereich Social Media und all diese Dinge. Und wie das so ist, man wird dann angefragt, obwohl man gar nicht groß trommelt, dass man das macht, weil man irgendwie empfohlen wird. Und irgendwann ist man da so drin und macht es halt, weil man halt natürlich das dann auch mitnimmt. Und dann fehlt immer so die Zeit für das andere Business. Mhm. Und jetzt ähm, merke ich halt, ähm, dadurch, dass ich jetzt für eine Sache wirklich stehe, ähm, kommen auch die Leute entsprechend. Also es, ich meine, es wirkt sich wirklich dann auch aus in der Sichtbarkeit. Das ist ganz ja. gut.
0: Du hast einen Podcast, habe ich eben mitbekommen. Wie heißt der?
1: Die Extra-Meine.
0: <lacht> ja, passend. <nicht.
1: lacht> ja, die Extra-Meine, okay. genau.
0: Und das, das heißt, okay, worum geht es da? Mental, Mental Hacks oder wie ist das?
1: Ja, das ist eine bunte Mischung. Im Prinzip dreht sich alles um das Mentaltraining und ich greife halt immer so verschiedene Themen auf, die irgendwie ähm, mir vor allen Dingen auch in der Praxis unterkommen. Also ich, ähm, wenn ich mit den Athleten arbeite, dann tauchen ja schon die ein oder anderen Herausforderungen auf, weshalb die mhm. überhaupt bei mir anklopfen. Und ganz häufig sehe ich ja, dass es ähm, nicht nur einen Menschen betrifft, sondern dass es tatsächlich ähm, also viele Sportler betrifft. Also der Klassiker ist zum Beispiel... Du hast die erfahrensten Sportler und die melden sich dann bei dir und sagen, ähm, trotzdem gehe ich dann an den Start und habe plötzlich große Zweifel. Und dann macht das was mit mir. Und äh, solche Sachen greife ich dann auf und äh, gebe dann, also erzähle ein bisschen was von den Tools äh, oder erzähl auch dann, wie ich dann damit arbeite und äh, gib so einen kleinen Einblick auch in, in die Arbeit
0: ja gut, aber diese Tools, wie wie du eben schon erwähnt hast und die sind dann jetzt nicht nur für Sportler, sondern im Prinzip für, für jeden äh, auch mhm. unsitzbar, auch in solchen Krisensituationen wie, wie aktuell oder wie ja, wie jetzt im, im, im Frühjahr ja. des Jahres das insbesondere, dass man halt genau dann solche Tools rauspickt, um halt sich selbst ein bisschen aufzubauen, über ja zu pushen, anstatt irgendwie ja, aufzugeben, ja.
1: Absolut. Also wir können, ich habe auch eine Keynote, mit der ich, ähm, genau, ich glaube, das war mein letzter Vortrag, bevor Corona kam. Ich glaube, zwei Tage vor dem Lockdown <lacht> So ähm, habe ich in Düsseldorf einen Vortrag bei Unternehmerinnen gehalten. Genau ähm, dazu, was wir eben auch von Sportlern lernen können als Unternehmer, weil wir natürlich, also wir sind ja überall Menschen. Also ob wir jetzt am Start, im Startblock stehen oder ob wir im Office sind, äh, wir haben die gleichen Trigger, Glaubenssätze, äh, Motivation, Emotion und so weiter. Und deswegen ist es in der Regel auch immer übertragbar. Und das Feedback der Sportler, mit denen ich arbeite, ist auch in der Regel immer, dass sie irgendwann zurückmelden, krass, ich bemerke auch eine Veränderung im Job zum Beispiel. Ich gehe ja. zum Beispiel gelassener mit irgendwelchen Situationen um, weil ich jetzt weiß, wie ich funktioniere. Ja. Und das ist natürlich, also das liegt in der Natur der Sache, weil das ja. ist ja der gleiche Mensch, der da irgendwie auch
0: arbeitet. Ja, so. Sicher, klar. Ja. Jetzt äh, sprechen wir uns August wie denkst du so über die aktuelle Lage in Deutschland?
1: Ja, ich habe ähm, spannenderweise gestern noch mit einer Freundin darüber gesprochen und habe gedacht, ähm, es ist eigentlich, also für mich fühlt es sich gerade nicht wahnsinnig anders an als sonst, außer dass, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gestern war ich was trinken und musste dann halt, wenn ich mal reingegangen bin, irgendwie zur Toilette, musste ich halt eine Maske aufsetzen. Das tut mir aber nicht weh. Ja. Das ist total in Ordnung. Tische stehen weiter auseinander, kommt mir sogar sehr entgegen. Gibt so ein paar Sachen, die finde ich daran gar nicht so blöd. Und das finde ich eigentlich keine, also ich fühle keine große Einschränkung. Das Einzige, was ich natürlich merke, sind eben, ähm, es ist schade, dass keine Wettkämpfe stattfinden und so weiter. Aber es ist so, wie es ist. Ich setze auf das nächste Jahr und... Ähm, hoffe natürlich, wie viele Menschen, dass keine zweite Welle uns ereilt und ähm, meine Befürchtung ist auch eher, also ich habe gar nicht mal so Sorge, dass ähm, aus gesundheitlichen Gründen, dass eine zweite Welle kommt, ähm, sondern ich habe das Gefühl, dass so, dass sich so die Gesellschaft halt so spaltet gerade und das macht mir halt ein bisschen Sorge, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen irgendwann durchdrehen und ähm, ja, es wird ja auch immer aggressiver, die Stimmung, ne? das, das finde ich halt einfach erschreckend gerade. Und deshalb wünsche ich uns allen, dass, es, ähm, dass wir so vernünftig bleiben und mit den paar wenigen Einschränkungen irgendwie gut so und Uns irgendwie damit committen können, um dann nämlich genau ähm, sowas zu verhindern und dann eben im nächsten Jahr ähm, ja wieder comeback stronger, <lacht> einfach wieder irgendwie ein bisschen Fahrt aufnehmen können. Das wäre so mein Wunsch und meine persönliche Aussicht.
0: Dann teile ich deine Meinung. Und ähm, ich sage mal, die Einschränkungen, die ich meine, so, so gravierend sind sie eigentlich nicht so, oder? Ich meine, eine Maske, nee. man kann dennoch drunter atmen. Ähm, gut, man sieht jetzt das Gesicht des anderen nicht. Manchmal vielleicht auch vom Vorteil. Und, von daher, hatte ich äh, einen Gesichtsausdruck, ja. Von daher, also ich, empfinde es jetzt nicht so als Tiere schlimm, wenn man in, 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 zum Supermarkt zum Einkaufen geht und eine Maske trägt, oder? Äh, nee, ich finde so, oh,
1: ja. Ja, also ich es auch, mich persönlich ähm, trifft es da nicht so sehr, ähm, ich denke, in Kontexten, wo man zum Beispiel in Berufen ist, wo man jetzt den ganzen Tag eine Maske tragen muss, ich glaube schon, dass das es irgendwie nerven kann. Also je nachdem, auch in welchem Klimasetting man da irgendwie unterwegs ist, also kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, so grundsätzlich sind das Sachen, mit denen können wir leben. Und es gibt ja, also es gab ja auch andere Länder, wo einfach ein kompletter Lockdown, Siehe Spanien zum Beispiel, ja, hier auch ähm, in oder in Frankreich genau. Also ich meine, ähm, da haben wir ja wirklich noch ähm, Glück gehabt, sag ich mal. Ja. Und äh, von daher sehe ich da nicht das Problem. Also und vor allen Dingen verstehe ich nicht, wie man dann eben daraus aus der Situation gerade ähm ja, so für Freiheit äh, demonstrieren möchte, weil das, ich fühle mich frei, das ist alles gut und ich fühle mich nicht gegängelt, weil ich ein paar Sachen beachten muss. Also was ich ähm, viel fataler finden sollte ja, ist, dass ich zum Beispiel einfach gerade eingeschränkt bin, was mein Job angeht, das, ähm, also es, mein Leben ist ja einmal irgendwie um 180 Grad irgendwie auf links gekrempelt worden und ja, ich gehe damit irgendwie ja positiv um und versuche Lösungen zu finden, aber das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen könnte, hey, finde ich nicht cool, warum dürfen keine Veranstaltungen stattfinden oder so. Aber ich sehe auch den Sinn in vielen Entscheidungen und ich, ich denke halt auch immer, wir erleben das alle das erste Mal, wir leben alle das erste Mal. Dinge passieren, so ist das Leben und ähm, ja, da müssen wir jetzt einfach irgendwie mit umgehen und äh, Aggressionen und sich ungerecht behandelt fühlen, ist da irgendwie der falsche Weg, weil so, so ist nun mal das Leben und irgendwelche Entscheidungen müssen ja getroffen werden und ich bin froh, dass es Menschen gibt in der Politik, die das tun, also ich möchte deren Job nicht haben,
0: <lacht> ja,
1: glaube ich, das ist nicht vielleicht nicht immer alles richtig, aber ähm, irgendwer muss es machen und ähm, man muss da ein bisschen trial and error halt auch einfach anwenden, ne? Absolut ja. Also ist es eben
0: für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt noch mehr über dich erfahren wollen. Du hast ein bisschen Social Media wahrscheinlich, hast eine Website.
1: Mhm.
0: Okay. Mhm. Also verlinke mal genau. das in der heutigen Folge, so dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast App deiner Wahl da hinklicken kannst und wie du eben mitbekommen hast, Tanja hat auch einen selber einen Podcast Extra Meile. Auf jeden Fall reinhören, abonnieren, auf Apple Podcast eine Bewertung, eine ehrliche, aufrichtige Bewertung da lassen. Und äh, da freut sich ja der Podcaster darüber, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, ist ganz wichtig. Absolut. Ja.
0: Klasse. Ja. Welche, welche Frequenz hast du da so? So Veröffentlichungsfrequenz beim Podcast?
1: Ach, ja, also ich hatte tatsächlich jetzt ein bisschen Corona-Pause, weil ich mich um ganz andere Sachen gekümmert habe. Ähm, ich, ich bin immer ein bisschen schwer im mich festlegen. Ich habe mir mal vorgenommen, irgendwie jede Woche was zu machen. Das ist aber utopisch, wenn man halt noch so viele andere Sachen Projekt gemacht. Ich versuche regelmäßig was rauszubringen, wenn ein Thema da ist, sagen wir es mal so. Also es lohnt sich schon, irgendwie da aufmerksam dabei zu bleiben. Und ich habe jetzt gerade eine ganz frische neue Folge raus, wo ich auch ein bisschen erkläre, was ist eigentlich Mentaltraining? Wie läuft überhaupt so ein Coaching ab? Weil das ja auch etwas ist, wo viele gar keine Vorstellung haben. Und plane jetzt auch, sagen wir mal, in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus, denke ich, sollte das drin sein.
0: Und ich habe gesehen, du warst auch bei den Kollegen von Pushing Limits äh, im Talk. Den äh, verlinke ich mhm. ebenfalls noch in den Shownotizen, sodass ja, du da draußen dich da reinhören oder einfach mal reinhören kannst und vielleicht noch ein besseres Bild über Tanja bekommst. Ich meine, jetzt hier haben wir direkt über, über Corona und die Auswirkungen auf dein Business gesprochen. Aber dort, denke ich mal, ist auch so der, der sportliche Aspekt ein bisschen behandelt worden. Auch das, was du so im Sportmentaltraining dort anbietest. Und dann denke ich, einfach mal ein Komplementär. Also von daher packen wir es mhm. rein in die Show-Notizen.
1: Ja, super. Vielen Dank. Cool. cool. Kommt gern vorbei. Ja.
0: Tanja, hey, dann äh, vielen, vielen Dank für die, Zeit, für die Zeit, die du dir gerade genommen hast. Und ähm, ja, ich drücke dir weiterhin die Daumen, dass du weiterhin halbwegs gut durch diese Situation kommst. Sie ist nicht easy. Und äh, wie du eben schon gesagt hast, sie betrifft jeden von uns und für jeden von uns ist es ja, so das erste Mal, dass wir in so einer Situation stecken.
1: <lacht> ja. Aber, ja, absolut. Äh, ich
0: denke da, wie du auch schon sagst, da hilft äh, einfach nur positives Denken und äh, nach vorne schauen, eher die Möglichkeiten sehen, als als die Probleme, die sich daraus ergeben. Mhm. Und ähm, ich, ja, ich meine, das sagt sich manchmal leicht, aber wenn man mal wirklich sieht, welches Blatt man auf der Hand hat oder welche Möglichkeiten man hat, es, es gibt gibt immer eben was. Ja. Also bin ich fest ja, Absolut,
1: das absolut. Also vielleicht, um einmal noch die Rücke zu schlagen zum Sport, mhm. gestern noch zu einem Athleten auch gesagt, ähm, weißt du im Prinzip, selbst wenn du als letztes Ziel kommst beim Marathon, hast du irgendetwas richtig gemacht. Also es gibt nie etwas, was komplett irgendwie ähm, da schiefgelaufen sein kann, weil du bist ins Ziel gekommen. Also es geht immer um, die, um den Fokus, ne? genau. wie wir den Fokus dann auch ausrichten. Absolut. Ja. 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 Ja,
0: richtige Aussage, weil viele sind an den Start gegangen, nicht ins Ziel gekommen oder viele sind auch erst gar nicht gestartet und sind zu Hause auf der Couch geblieben. Genau.
1: Oder? Von daher ja. ist ja.
0: man schon gesehen.
1: Genau. Ja, <lacht> ja. Ja, ich danke dir für die Einladung auf uns. Super, Sehr gerne. schön, dass ich hier
0: sein durfte. Und äh, lass uns gerne in Kontakt bleiben und äh, bin ich gespannt, wie es bei dir weitergeht.
1: Ich auch und also, äh, ja, dir auch alles Gute. Ne? In, danke dir. In ciao, ciao. <lacht> Tschüss.
0: Das war eine neue Ausgabe des Wir stehen zusammen Podcast. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist, und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcast-Folge erwähnte Facebook-Gruppe, um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen. Durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto, wir stehen zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen, denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links findest du in den Show Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn beziehungsweise teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund, dein Marco.